0: Nós vamos convidar para essa entrevista né, o jornalista, que faz parte da Agência Tambor, Emílio Azevedo. Bom dia, Emílio. Bom também... dia. Bom dia, Ronilson.
1: Olá, Enildo. Bom dia. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo.
0: Deixa eu só aumentar o meu som aqui rapidinho.
1: Tá me ouvindo bem?
0: Agora tô te ouvindo bem. Tivemos aqui hoje uma série de problemas <risos> técnicos. Aqui hoje não foi pouco. Mas eu dá um abraço aqui para um abraço para nossa audiência. E vamos conversar aqui, certamente os problemas técnicos da Tambor são bem menores do que os problemas que o pessoal está passando lá em, em gostoso, né? Então a gente tem que, tem que fazer, o mesmo com a internet bagunçada hoje, que teve problema em tudo quanto é canto aqui na Tambor, a gente tem que botar esse bicho no ar, a gente tem que denunciar essa questão lá de aldeias altas. Bem, vamos começar aqui, é, Ronilson. Esse final de semana, é, todos nós da Tambor recebemos uma série de mensagens falando de que estava questão muito aguda lá em Adeas Altas, lá no, na no, 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 a comunidade de Peti Gostoso. O que, que aconteceu de concreto nesse final de semana?
1: Ok, Emílio. É um prazer muito grande estar mais uma vez aqui na Rádio Tambor. É uma saudação e um abraço para todos os ouvintes os da Rádio Tambor. É... A Rádio Tambor é um canal que difusa também a voz das comunidades do é, estado do Maranhão. Nós sabemos que há diversas comunidades, centenas, melhor dizendo, centenas de comunidades tradicionais no estado do Maranhão que vivem situação de conflito por conta do avanço é, do capital, por conta do avanço do agronegócio dos grandes projetos que desrespeitam totalmente os modos de vida dessas comunidades. Né? Os modos de vida dessas comunidades são totalmente relevantes a esse grande projeto de morte que o capital instala é, no estado do Maranhão. Eu sou Ronilson, da Comissão Pastoral da Terra, e venho acompanhando já de alguns anos, a situação lá em Aldeias Altas, não só o caso é, da comunidade aqui gostoso,
0: mas também acompanhei,
1: ali por volta de 2009, 2010, as manifestações dos trabalhadores cortadores de cana. Né? Ah, eu estava aqui pensando, quando recebi o convite é, para mais uma vez falar um pouco dessa realidade que envolve aí uma empresa muito poderosa que atua na região leste do Maranhão. É, e me veio à memória o tempo, quando eu era criança, que eu sou natural aí de Codó, e na época, como os trabalhadores cortadores de cana, é, ali no final dos anos 80, é, se relacionavam com essa empresa, a Costa Pinto. Então, lembro, é muito nítido a, essa imagem do gaiolão, né? os gaiolão que transportavam os trabalhadores é, naquela época, quando chegava ali na cidade, né? aqueles gaiolão é, cheio de trabalhadores, ou quando saía, enfim. E em outras comunidades, ali na região já de Codó, porque a empresa Costa Pinto, ela chegou ali nos anos 70 e foi é, adquirindo muitas terras, né, foram, foi comprando, ou não sei de qual outras formas foi adquirindo, mas hoje ela se diz detentora de dezenas de milhares de hectares de terra que pega tanto o município de Aldeias Altas, como também Caxias e o município de Codó. E toda essa região é uma região com uma população rural bastante significativa, né? bastante expressiva, é, ainda hoje. Agora, imagina como era ali nos anos 70, onde a população rural ainda era maior do que a população urbana. Então, o que a gente... O que eu vou falar aqui é hoje é muito pautado nas escutas que a gente faz de trabalhadores, das comunidades, né? é, a partir dessa vivência e relação que a gente estabelece com essas comunidades, que muitas delas são comunidades bastante enfraquecidas do ponto de vista da organização social é, e com pouca capacidade de recorrer é, aos seus direitos. Eu acho que a rádio Tambor ela cumpre um pouco esse papel de, de levar também a voz das comunidades é, e de seus parceiros e aliados para que a sociedade conheça o que de fato está acontecendo. Bom, em relação a os últimos acontecimentos, né, isso já vem há mais de uma semana, nós tivemos notícia é, da comunidade Gostoso. Patiz Gostoso, lá no município de Aldeias Altas, que é uma comunidade que já vem enfrentando é, esse conflito com a Costa Pinto, já de vários anos, né? e apesar de a gente não, não ter ido até a comunidade nesse momento, por conta das restrições da pandemia, a CPT, ela restringiu, a, a, em termos de presença física, né, mas aí a gente tem conseguido manter o contato com a comunidade. E os relatos são o seguinte, é, existe uma situação é, em que a empresa Costa Pinto, ela diz, acusa a comunidade de, de ter adentrado a uma área é, chamada Barriguda, né? é um um pedaço né, pequeno, relativamente pequeno, mas é uma área estratégica para a produção da comunidade. A comunidade produz melancia, é, arroz, é, arroz, feijão, milho, essas rosas tradicionais, né? mas também tem uma plantação de melancia que faz parte da, da renda da comunidade, né? uma das principais rendas da comunidade, e, e a Costa Pinto vem alegando que a comunidade, a partir de dezembro de 2019, teria adentrado a, a essa área. A comunidade não reconhece essa área como barriguda. É, nós estamos falando de uma comunidade tradicional que está ali há mais de 60, 70 anos, que tem relação com aquele território e nunca reconheceu essa parte do território como barriguda. Então, a Costa Pinto entrou com, com a ação né, de, desa, de desapropriação e tal, e a comunidade entendeu isso como uma ameaça grande né, ao seu modo de vida, né? enfim. É, na, na última semana para cá, é, por meio de licenças que a empresa apresenta, né, licença ambiental para desmatamento, é, começou a fazer um desmatamento numa área próxima, ali a gostoso, na nos limites, né? e a comunidade ficou em alerta, bom, até onde vai essas máquinas, né? e, e posteriormente nos informaram que ah, os tratores estavam em direção, construindo grandes ramais e já adentrando para a área do Gostoso. Então, isso levou um clima de tensão muito grande, porque se trata de um território pequeno, né? são cerca ali de 24 famílias, mais ou menos, mas as famílias são grandes, tem muitas crianças lá em Gostoso. É... E aí a comunidade resolveu denunciar, né, então entramos com uma grande articulação né, junto ao Ministério Público Agrário, inclusive, né? a atuação, foi acionado também a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de Segurança Pública, de modo que assumissem a responsabilidade para garantir a segurança e a vida da comunidade. Por que essa preocupação? É porque a, a comunidade já, vinha, já vem de um histórico recente de várias investidas por conta da empresa e a situação estava ficando já de forma insustentável. Então, o risco de haver um confronto é, naquele momento era muito grande, considerando que a empresa se utiliza de presença de pessoas armadas, né? essa informação é, que nós temos por parte da comunidade. Então, há homens armados que fazem a guarda ali dos tratores e, e protegem ali aquele trabalho. E a comunidade resolveu é, se organizar, e aí todos foram né, para o... impedir que o trator avançasse. É. Enquanto isso, o Ministério Público Agrário é, Entrou também, com, peticionou um pedido na, na vara agrária né, Onde a doutora Luzia Madeiro concedeu né, Uma decisão favorável agora à comunidade No sentido de que fica proibido a Costa Pinto avançar com suas máquinas e seu projeto de destruição sobre o território patis Gostoso. Então, a gente recebeu agora, ontem, essa, essa notícia, essa decisão da, da, da Vara Agrária, sediada em São Luís, e, e isso representa uma conquista, né, uma vitória é, da comunidade mas isso foi também em função de que a comunidade está ciente de seus direitos. Né? Ela, ela quer evitar que a destruição do, do, daquele território. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. Né? O caso de Gostoso não é uma situação à parte. É, com a própria Costa Pinto, é, e a gente já tem denunciado diversas vezes, é, que há uma investida também lá na outra ponta de, dessas terras, né, já no município de Codó, pegando aí as comunidades quilombolas de Queimadas, Três Irmãos e Montabarro. Nós tivemos notícia também, nesse momento, de que homens estariam com motosserra né, para extração de madeira lá na na comunidade Montabarro, que faz parte daquele território ali de, de queimadas. Então, é essa situação, né? A gente é, teve acesso, foi divulgado uma nota da empresa a semana passada, se não engano, foi nesta semana, é dizendo que a empresa tem responsabilidade social, ambiental, né, tentando convencer a opinião pública é, de que havia uma fake news é, por parte da comunidade gostosa. Assim, eu me assusto, mas não, não é tão surpreendente assim, mas, assim, é como eles têm coragem de fazer isso? Eu conheço a comunidade, já estive diversas vezes, e não há nenhuma necessidade de uma comunidade humilde, composta por gente trabalhadora, gente honesta, é, de inventar qualquer fake news é, diante de uma situação tão grave como aquela. Elas estão se movimentando, elas estão denunciando Diante de uma ameaça grave né? Uma ameaça que envolve a destruição do seu território E para isso é importante que cada um de nós Consiga compreender qual que é a relação De uma comunidade tradicional com seu território Não é só uma questão de relação de moradia E, e, e um pedacinho de trabalho É muito mais do que isso né? É muito mais do que isso então, se vendo ameaçado, a comunidade procurou os meios legais, acionou a justiça, acionou o Ministério Público, uma atuação é, fantástica é, da assessoria jurídica que, que, que vem contribuindo com aquela comunidade, né, a pessoa do Diogo, é importante destacar é, o trabalho que ele vem fazendo junto à Comunidade Gostoso e, e disponível é, durante todo o final de semana é, para evitar que uma coisa, uma situação pior acontecesse.
0: esse... Ronilson, esse, eu estou aqui pegando a nota. É, acho muito importante a gente falar sobre essa nota. Vou pegar aqui. Porque... É, é, foi uma tentativa, assim, de criminalizar a, 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 não só a comunidade, mas os... os as próprias entidades que que têm defendido e, e tem denunciado essa 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 eu vou tentar achar aqui a nota que eu passei para ti aqui peraí ao texto aqui que é importante registrar é... hum. caros e tal é Costa Pinto Alvos de ataque, carregados de inverdade, por porta-vozes da mentira, propagadas por aqueles que lutam, que lucram. Quem é que é. lucra com o conflito? É, é, é... Quem é que lucra com o conflito? É... É. Acho que tem um tom assim, calunioso de criminalização da, 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 das organizações sociais achei assim, uma coisa desrespeitosa, inclusive em relação à Comissão Pastoral da Terra, uma entidade que tem meio século ligada à Igreja Católica. Negócio assim Sim. de um baixo nível, não sei o, que, é que, tu, o que, é que tu tem a dizer sobre isso. Pessoas que lucram com o conflito e que nada buscam a não ser privilégio e seus interesses pessoais.
1: <risos> é exatamente, Elílio. é muito mal intencionada uma nota como essa, é mas assim, a gente se sente de uma certa forma é, tranquilo em relação a uma acusação como essa, porque isso não tem credibilidade nem dentro de Adeus Altos, né, que a população inteira sabe é, sobre o modo operante dessa empresa. Né. Eles chegaram ali na década de 70 e aí eles se colocam como os grandes é, é, promotores do desenvolvimento regional né, de Adeas Alta e eles mencionam a quantidade de empregos direto é, indiretos né, então eles citam milhares né, é, enfim, eles falam que tem responsabilidade ambiental é, enfim bom, falam até que inclusive doaram um respirador para o hospital, né? <risos> Grande feito né? da empresa. Ah, então, assim, isso não tem... Eu acho que isso acaba sendo motivo de... de piada, assim, encarado pela própria população ali da região, né porque não é o que elas veem. Só para ter ideia... É, imagina, vamos pegar a questão ambiental. Né? Quem utiliza é, de monocultivos, como é a cana, que é a, a, o que eles plantam ali naquela região, né? e estende-se por milhares de hectares de plantios de cana que faz irrigação no pleno mês de julho, agosto, sei lá, verão, quente, com o central. Né? É... Que responsabilidade ambiental tem? Né? Se pegar, por exemplo, a quantidade de riachos represados para acumular água e garantir a irrigação desses, desses canaviais, né? Se você pegar a responsabilidade social, você traz aqui para o campo do debate a manifestação de centenas, de, de dezenas de trabalhadores lá em 2019, quando decidiram fazer uma greve né, por conta da forma como a empresa estavam tratando. Né? Então, diversos, diversas situações é, de desrespeito a esses trabalhadores, né, da forma como eles alegavam. eu quero dizer o seguinte, que naquela época, eu estive lá em Adeas Alta para ouvir os trabalhadores. E a gente chegou, lembro, foi eu e uma, uma colega lá de Cotó, nós, nós chegamos em Adeas Alta e a gente não podia ter avisado antes que iríamos para lá por uma situação de risco. Então, a gente chegou lá por volta de 11 horas da manhã e fizemos contato com uma pessoa de lá da, do, do município, que conhecia os trabalhadores, e fez uma uma volta pela cidade falando com alguns trabalhadores para a gente se reunir e poder ouvir. E a gente se reuniu, a porta fechada, eram uns 40, 45 trabalhadores porque não havia liberdade sequer de reunir. Eles alegavam o seguinte, a gente não pode, eles não podem nem saber que a gente possa estar aqui reunido, porque havia polícia, inclusive, articulada, que já tinha metido o cacete lá na, nas manifestações contra os trabalhadores. É... Então, estava uma situação de terror na, na, lá na comunidade. E qualquer pessoa que chega em aldeas altas e puxar esse assunto, vai ouvir muito mais do que aquilo que eu estou colocando aqui, que eu não estava diretamente lá. É, então, pega isso, né? É, então, a gente ouviu situações, histórias absurdas, né? e o que os trabalhadores queriam era que tivesse um mínimo de dignidade, né? que tivesse algumas, alguns direitos atendidos, é, enfim Então a estrutura de poder Dentro de Adiazal Estava toda aliada à empresa Os trabalhadores é, Recorriam, porque ali é comarca de Caxias E até mesmo em Caxias Não tiveram O apoio é, é, Suficiente né? E três deles Foram à Brasília Naquela época e quando retornaram, foram a Brasília a fazer essa denúncia e levar né, a instâncias maiores. E quando retornaram, ainda foram presos três trabalhadores. Né? Então, assim, é um histórico horrível. Né? E isso não, não convence nem a, o, o mais novo ali. De aldeas alta. E quanto mais os mais velhos que conhecem a história.
0: É. A, minha pro... a, minha, a minha preocupação, desculpa te interromper, Ronilson, é como isso chega no próprio judiciário, né? porque é uma tentativa de criminalização da comunidade e, de, e dos apoiadores, né? Que, segundo eles, lucram. Você tenta, você tenta desqualificar e criminalizar. É uma luta social de quem acompanha isso é, é sabe o tamanho da dor desse povo e, do, e dos aperreios que eles passam permanentemente. Né? Eu queria aqui dar uma lida, é, é, Rui se alguns comentários que estão sendo feitos aqui em relação à tua fala.
1: Eu, eu, é... Só antes, só antes do, do, dos comentários, só destacar aqui uma coisa. É, gostaria de falar também para todos que estão nos ouvindo é, que da última vez que eu estive aqui na Rádio Tambor Esteve eu e Diogo Que é o advogado que acompanha a comunidade E logo depois Os advogados da empresa fizeram a transcrição das nossas falas E peticionaram no processo Com tentativa clara de criminalizar o advogado E um agente da CPT Que estava... É, dando aquela entrevista e relatando o que, que de fato estava acontecendo. Então, para dizer que, uh, ao ponto que chegaram, né, esse, esse estado de vigilância é, em tudo que a gente é, é, fala ou que a gente se movimenta ou da forma como a gente se manifesta, que eles entendem que isso é, não pode acontecer. Então, fizeram acusações... É, horríveis né? a partir das nossas falas e ao, ao modo como eles interpretaram e tentaram induzir o judiciário é, a partir daquilo que a gente colocou aqui. E eu não tenho dúvida que esta, esta entrevista ela está sendo ouvida por eles ou será ouvida e eles farão da mesma forma como tentativa de criminalizar e é importante assim que cada um entenda que... Isso é muito perigoso é, em um Estado que se diz democrático. Né? Isso é muito perigoso, porque não estamos fazendo nenhuma acusação é, que não seja verdade. Nós estamos relatando a situação. E para nós seria muito... Caso houvesse a segurança... E a garantia de uma segurança de fato para que a própria comunidade estivesse aqui falando sobre o que aconteceu né? mas isso inclusive é, é, é perigoso da última vez que veio uma, uma liderança de lá para falar sobre o que estava acontecendo ele um dia antes entrou em contato com a gente porque havia recebido uma ligação orientando a ele não ceder essa entrevista então, imagina o ponto que nós chegamos, se a gente não pode falar das dores que sente, né? porque corre o risco é, de perseguição, de ameaças, de criminalização, enfim. Só para deixar aqui registrado.
0: Em relação ao que tu está dizendo, eu quero reforçar, porque a mesma informação que tu tiveste, eu também tive, é, uma entrevista aqui marcada na. na, 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 na na agência Tambor, para tratar desse assunto de aldeias altas, referente à empresa Costa Pinto, na véspera, também fui informado de que havia uma movimentação no município, feita pela empresa, no sentido de impedir que a entrevista fosse feita no dia seguinte. É, nós, da Tambor, também recebemos essa mesma informação, e mesmo... A Apesar disso, nós fizemos a entrevista no dia seguinte, estamos voltando ao assunto hoje, e voltaremos quantas vezes for necessário, quantas vezes a gente tiver saúde e força para fazer. É, o Poder Judiciário do Maranhão precisa saber é, quem está de um lado e quem está do outro. Não é? Do lado da Costa Pinto, a Comissão Pastoral da Terra merece todo o respeito, assim como a teia de povos e comunidades tradicionais, que também apoia aquela comunidade, não é? é a Tambor também apoia é, é, fortemente aquela comunidade, e a gente não pode tolerar qualquer tipo de criminalização da sociedade, do movimento social, das, organ das organizações sociais. É Porque no país de tanta desigualdade como o Brasil, de tanta exploração, é, os de baixo, que já sofrem com pouco dinheiro, com dificuldades para sobreviver, é inaceitável que seja criminalizado por uma empresa rica e que, e que vive de maneira, o mínimo que eu posso dizer, é suspeita não é, de cometer violências é, cotidianamente contra o povo do Maranhão. Eu vou ler aqui, Ronilson, é, a Rosimeira Diniz disse, bom dia, que bom te ouvir, Ronilson, acompanhamos essa situação com preocupação e esperança uhum. na resistência das comunidades e seus aliados. A Carla Pereira diz o seguinte, a comunidade tem que colocar seu próprio corpo na frente dos tratores para defender o território. Veja bem, ouvinte da Tambor, pessoa do Poder Judiciário, do Poder Executivo, a comunidade tem que colocar seu próprio corpo na frente dos tratores para defender o território, um território que é centenário, aquelas pessoas vivem ali há muitos antes da Costa Pinto, imaginar em ter um empreendimento aqui, isso que acontece no Maranhão, essas, ali já existe neto, bisneto, é, 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 é. Isso, é, é, esse mundo das escrituras, dos cartórios, não é? É, isso aí vem depois, isso vem depois, ali já existem povos tradicionais que vivem, ali tem netos, bisnetos, isso que é importante poder o Poder Judiciário ver, e ter essa sensibilidade para tratar com a vida. Então, o que a Carla está dizendo é que a comunidade, sendo obrigada a colocar o seu próprio corpo, a sua própria carne, na frente do tator, para defender um território que é a sua própria vida. Não é? E aí ela diz, a empresa lança uma nota dessas... É, com desrespeito ao modo de vida daqueles que vivem lá em Aldeias Altas. O Igor, uhum. né, que é aqui da Tambor e também da Cáritas, o Igor Tiago Silva de Souza diz esse tipo de nota só demonstra a guerra que está em jogo, o que, é, o que a Costa Pinto está disposta a fazer. O Igor de Souza, que é da Tambor e também da Cáritas Brasileira, outra organização internacional ligada à Igreja Católica para que Poder Judiciário tenha conhecimento de quem, e, e outras autoridades, de quem está de um lado e de quem está do outro. A Lidiane Quilombola também diz, bom dia, Carol Magalhães, que eu acredito que é do Mix cb dizendo que ótima explanação do que está acontecendo na comunidade, foi do Mix cb acho que hoje é da Rama, né? Aí é, o Eulália, bom dia, toda a força e apoio à comunidade de resistência, aí vem outros, vários outros comentários. Então, Rui Hoje nesse dia de dificuldade de internet, não é, onde tivemos mais essa dificuldade, não vai impedir a denúncia. Vamos depois botar esse não texto vai, né? no Spotify. Vamos em seguida fazer uma matéria, um texto. Vamos botar a denúncia para frente e vamos seguir resistindo, esperando que essa decisão judicial se mantenha. É, já falei demais porque esse tipo de assunto que envolve CPTT, a gente lembra de tanta coisa, né, de Flávio Pinto Neto, de tanta, de tanta violência aqui exatamente batalhão, e a gente acaba se estendendo um pouco na fala
1: agora é, bem lembrado essa, essa essa fala da Carla é, de fato a comunidade precisou fazer isso é um absurdo chegar a esse ponto né, porque eles estavam relatando que ali havia homens armados é, cerca de seis homens armados né? e acreditamos porque recentemente teve uma atuação é, é, da, da, da empresa numa localidade que se chama Manguinhos Manguinhos fica ao lado de Buriti Corrente ali as margens da BR-316 né, na divisa entre Codó e Caxias e foi gravado né? O, o rapaz que estava tendo sua casa destruída, o cara chegou lá, os jagunços chegaram lá com motosserra e derrubaram. Esse vídeo circulou e um dos jagunços com arma em punho, ameaçando de morte o, o, o rapaz que era o dono da casa lá. Né? Gente ligada da é, Costa Pinto. Exato. Aparece lá isso, sua notícia... É, nas TV, ali daquela região e, Houve boletim de ocorrência Sim Houve até uma manifestação Do delegado né, Que estava empenhado na, na investigação do caso Enfim é, E aí Uma outra coisa que eu queria destacar assim, é, O caso de Gustoso É um caso que É acompanhado pelo mundo inteiro é importante dizer isso. Existem denúncias protocoladas na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, existem é, denúncias protocoladas é, na, na, em outras instâncias né, de, 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 de atendimento e atenção aos direitos humanos na ONU, porque esse é um caso que, apesar de... Né, há, são 24 famílias, 24 famílias que têm direitos, que têm modo de vida próprio... Uma
0: multidão. Que têm dignidade, né é Uma Mas multidão.
1: Está lá, está lá. Então, o mundo inteiro acompanha o caso de gostoso. O mundo inteiro acompanha. É importante, é, é importante saber isso. A nível de Maranhão, a teia dos povos e comunidades, uma articulação com centenas de comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, quebradeiras de coco, acompanham o passo a passo daquela comunidade. Portanto, eu acho que é importante deixar esse recado. Não ousem, né, de triscar um dedo em gostoso. Não ousem triscar um dedo engostoso. Ali é um formigueiro ativo que consegue reagir, que consegue dizer quando está ameaçado, que, diz, que consegue é, expor para fora a partir dessa ampla articulação de comunidades, de entidades parceiras que estão o tempo todo perguntando como é que eles estão. Né? Então, gostoso não tá só, né? gostoso está só. É, gostoso é, todos todas as comunidades articuladas junto à teia, todas as entidades parceiras que defende o direito dessa e de tantas outras comunidades estão acompanhando o passo a passo do sistema de justiça, o passo a passo do, do Poder Executivo também, que aí eu acho que entra uma outra questão que eu gostaria de destacar aqui, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente continua atuando de forma extremamente irresponsável, irresponsável, expedindo continuamente licenças ambientais para empresas dentro de territórios que estão atuando, dentro de territórios tradicionalmente ocupados por comunidades, dentro de territórios em conflito. Isso é um, uma afronta sem precedente, é uma irresponsabilidade enorme expedir licença para empresas, para fazendeiros, para grileiros dentro de área de conflito, porque isso acentua conflito. Então isso a gente está vendo de forma com muita preocupação, viu? Só para ter ideia o que aconteceu lá em Tibiras em dezembro do ano passado, fazendeiros de do Ceará, né, atuando lá em terras tradicionais lá no município de Tibiras com desmatamento e aquela coisa toda apresentaram uma é uma licença falsa, viu? A situação lá foi, chegou a ser um extremo mesmo, com a atuação de delegado de polícia lá de Codó, é, delegado Rômulo, é, de forma extremamente truculenta é, na comunidade é, humilhando, né, teve até uma pessoa que adoeceu mesmo, foi, foi para o hospital por conta da ameaça que recebeu de prisão a busca de autoridade. Esse delegado né, foi denunciado dentro lá da sua corregedoria, viu? E depois seguiu-se a investigação, foi para lá dia seguinte o, o um dos responsáveis pela polícia é, é, não me lembro agora o nome dele, mas foram de helicóptero e tal, depois, e aí deu segmento, as investigações descobriram que o, o, os caras estavam com uma licença falsa, foram autuados em flagrante, tiveram que pagar fiança de 160 mil reais, tiveram máquinas apreendidas, estavam lá apreendidas até agora, semana passada, é, até esta semana estavam lá as máquinas apreendidas, desde dezembro, e em janeiro, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente expediu uma licença legítima para que eles é, atuassem, desmatassem lá o território. E foi segurada até agora, essa semana, quando o, 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 o juiz da comarca é, é, derrubou lá, quer dizer, deu autorização né, para que eles continuassem. Um absurdo. Isso se repete O estado do Maranhão é um estado extremamente violento Para as comunidades tradicionais Entendeu? Empresas que chegaram décadas atrás E que estão chegando agora é, Tem muitos casos de grilagem Um absurdo Como a grilagem ela se tornou um, um, uma, uma instituição Legal dentro do estado do Maranhão. Né? Então, há muitos casos de grilagem, a gente descobre isso muito facilmente é, em diversas áreas que estão é, em conflito. E esse pessoal recebe licença ambiental, recebe diversos casos é, liminares, favoráveis, né? é, recebe é, apoio político olha só o que, o que aconteceu lá na, lá na Gleba Campina, lá em Junco do Maranhão, né? assassinato de um casal é, de uma área que já está ali há quase 10 anos em conflito. Então, essa situação ela está prestes também a se repetir em outras partes do, do, do estado do Maranhão, porque as comunidades já não aguentam mais. Tem áreas em conflito, é, 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 no caso lá de, de, de Timbiras, por exemplo, lá na Fazenda Campestre, eles já estão há quase 20 anos com processo no INCRA. Por que, que não se resolveu até agora? Quantos anos gostoso não estar com com, com um processo para é, é, regularizar aquela situação e garantir a continuidade e a vida daquela comunidade de forma mais sossegada né? então é um absurdo tranquila, né? pois é, é um absurdo né? então eu acho que é importante a gente se voltar mesmo dar atenção a essas comunidades ouvi-las né? mas sobretudo respeitar 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 a relação que eles têm com o seu rio, o seu riacho, que toma o banho, que tira a água para usar, para beber. Relação com as palmeiras. Né? Quantas e quantas quebradeiras de coco trata a palmeira como um membro da família. Até nome a palmeira recebe. Porque há uma relação de reciprocidade muito profunda a palmeira que dá amêndoa, que dá o coco, que alimenta a minha família, que dá o sustento à minha família, Viu? eu estive uma vez numa comunidade lá no município de Caxias, é, e aí o fazendeiro, um grileiro do Piauí, é, ele havia passado o trator lá na frente, lá das casas, derrubou várias palmeiras, palmeiras antigas, e aí a senhora pegou no meu braço e me levou lá onde havia derrubado essas palmeiras, e ela chorando, ela dizia assim, eles chegaram aqui com aquele trator e derrubaram as minhas palmeiras. As bichinhas nunca fizeram mal a ninguém. Né? Aqui tinha fulana, ali tinha... Ela dava nome às palmeiras. Diz assim, tanto bem que me fez, acho que estou a criar meu é. Quer dizer... Por que, que a gente não tem essa capacidade de, de, de sentir essa relação e respeitar? Né? Por que, que tudo tem que, tem que ter trator, tem que ter correntão, tem que ter agrotóxicos sobre a cabeça das pessoas? É, por que que se resolve com a bala? Por que que, né? por que, que tudo tem que ser destruído? A gente está aí vivendo uma crise sanitária global, e todo mundo já está ciente de que isso tem profunda relação com a irresponsabilidade desse sistema que destrói o meio ambiente, que destrói a natureza. Né? Não há mais lugar suficiente para a atuação dos patógenos que sempre existiram na natureza. E agora eles disseminam em áreas é, é, povoadas, né, e, e fazem efeitos devastadores sobre a saúde humana, porque não temos mais lugares suficientes para que esses patógenos que sempre existiram, né, vírus, bactérias, é, pequenos micro-organismos que estão e que fazem parte da natureza, que faz parte de todo esse ecossistema. Então, está tá provado né, que essa pandemia, estão querendo dizer que foi um vírus feito no laboratório, porque para livrar né, o, o modo, né, o, esse projeto de desenvolvimento. Né? É Então, está tudo relacionado, né e hoje, quem são os guardiões daquilo, das nossas florestas, dos nossos animais silvestres, é, se você vê hoje algum rio correndo, é porque suas nascentes e seus afluentes estão dentro de áreas de proteção ambiental ou estão dentro de territórios indígenas, quilombolas ou de outra comunidade tradicional que tem uma relação diferenciada, né, que protege. Fora isso, não existe a mínima possibilidade de uma nascente se manter dentro de um canavial. Não tem possibilidade de uma nascente conseguir se manter dentro de um monocultivo de, um de eucalipto ou de soja. É impossível, é inviável. Né? É com a mata nativa é, em pé onde estão é, é, essas nascentes. Imagina, São Luís, parte da cidade de São Luís, ela é abastecida pelo Rio Itapecuru. O Rio Itapecuru tem suas nascentes lá na região de Mirador, que aí a gente traz aqui também para dizer para o pessoal, o Parque Estadual do Mirador é uma região que também está ameaçada. Né? Há diversos registros de imóveis dentro do parque, a empresas de monocultivo atuando dentro do parque, viu? Então, esse rio que abastece essa cidade, ele só abastece porque suas nascentes estão dentro de uma área de proteção e que as famílias tradicionais que vivem ali, que estabeleceram essa relação é, com essas nascentes e com esse rio, ainda preservam, né? Então, é importante a gente perceber e, e, e fazer essa defesa. Eu acho que quando a CPT, ou quando o Cine, ou quando né, os demais aliados das comunidades, quando a Rádio Tambor é, chama as comunidades e manifesta sua voz é, naquilo que né, ameaça essas comunidades... Nós estamos fazendo uma defesa importante para a humanidade. Nós estamos fazendo a defesa da vida. É a defesa da vida, né, considerando os modos de vida de cada uma dessas comunidades, considerando suas relações com o meio natural que elas convivem, que faz parte dela, ela não pode derrubar a palmeira porque a palmeira dá o alimento para ela não pode derrubar os macurizais e os piquizais, porque eles dão fruto que alimenta a comunidade, que são fontes de renda para aquelas comunidades. Né?
0: E há outras
1: relações né, é, é, internas que precisa melhor assim, a população compreender e assumir a
0: defesa incondicional das comunidades tradicionais do estado do Maranhão. Anilson. Eu que já te conheço há algum tempo e, e já tive encontros da teia e sei o quanto, é, o, quanto é, o quanto é caro para vocês é, problemas como esse, né, que tá acontecendo em aldeias altas, né? Então essa tua fala aí também, de certa forma, não tô assim de desabafo, né, por, por, por uma série de situações que o Maranhão e o país estão tá vivendo aí com uma exacerbação da violência muito grande Quer dizer, um país como o nosso que, Onde a desigualdade e a violência Fazem parte de uma trajetória de séculos né? A gente vive tempos, tempos hoje de exacerbação exacerbação Dessa violência exacerbação dessa desigualdade Estamos aqui já hoje é, é, Mandar um abraço aqui para a irmã Eulália Um abraço para Antônio Calixto Para outras pessoas que estão aqui se manifestando não vai dar tempo de ler o nome de todo mundo, né, é, e pedir tuas considerações finais e dizer para ti um até breve, né, que estamos aqui juntos nessa caminhada.
1: Certo, bom saber que Irmã Eulália está aí nos ouvindo também, Irmã Eulália é uma, uma guerreira, né, uma mulher que doou a vida inteira é, em, pol, da, em prol da, da, da causa dos das comunidades. Né? É bom saber também que tem todo esse pessoal nos ouvindo e que compartilham também é, dessas lutas. Né? A gente entende que as lutas são das comunidades, né? a gente, a CPT não está no meio ou à frente para fazer a luta por ninguém, né? mas a gente se coloca dentro de uma perspectiva de ouvir os clamores, que vem do campo, que vem da floresta, a gente se coloca nessa perspectiva de ouvir os clamores né, dos ribeirinhos, das quebradeiras de coco, e poder contribuir é, é, na defesa da vida dessas comunidades. Né? Então, eu agradeço profundamente a oportunidade de a gente poder é, expor essa situação. Né? O Maranhão gostoso, o campestre, né? O, é... o Santa Rosa, né? imagina Santa Rosa dos Pretos. Né? Temos que pautar Santa Rosa dos Pretos. Santa Rosa dos Pretos foi impactada pela Vale do Rio Doce, duplicou a sua ferrovia, foi impactada pelo Denit, que agora quer duplicar a rodovia foi impactada pela Eletronorte, que agora quer, sei lá, quadruplicar é, os seus linhões, além das pressões e do avanço dos fazendeiros e grileiros da região interessada sobre, por aquele território. Né? E todo mundo passa diariamente e não se solidariza com Santa Rosa e demais comunidades quilombolas ali nas margens da BES-135 era para dar uma paradinha e dizer estamos com vocês, né? Né? lutem, contem com a gente, mas não para, assim, há um, uma indiferença grande assim, da, 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 da população e não enxerga. Né? Então, eu queria deixar o meu abraço a todas essas comunidades, as comunidades lá de Três Irmãos, Queimadas, e, e Montabarra imagina o quê? que uma empresa poderosa como a Costa Pinto, da maneira violenta que ela incide sobre uma comunidade que sequer energia elétrica chegou. Nós estamos em 2021 e três irmãos sequer têm energia elétrica. Uma comunidade de 15, 16 famílias e uma empresa tão poderosa se, se, se apropriando, se... É, incidindo de forma tão violenta contra aquela aquelas famílias. Então é isso, é, Emílio, coloco à disposição para qualquer momento que a gente puder estar aqui esclarecendo, trazendo situações como essa. Eu acho que é um espaço que também poderia estar trazendo, de fato, as pessoas que estão lá nas comunidades, mas estamos vivendo uma conjuntura que falar é um risco grande, né? É, então muitas vezes comunidades não têm estrutura de autoproteção suficiente para poder elas mesmo externando sua voz. Mas estamos aqui para acompanhar e, e fazer aquilo que for
0: possível. Bom, Nilson, agradeço muito aí a tua participação, agradeço a participação de todos e todas que tiveram aí na, nos acompanhando até agora dizer aí que seguimos atentos a essas questões dia de adesados, atentos a outras questões acompanhadas pelas pastorais sociais da Igreja Católica, pelos movimentos sociais,
1: e até breve, meu
0: irmão. Um grande abraço.
1: Grande abraço, grande abraço a todos.
0: Amanhã, e amanhã a gente volta com o Jornal Tambor, esperando Sim. que a Lívia esteja mais sintonizada com a internet dela, que hoje tem o problema. <risos> Valeu. Um abraço. Um abraço. Até amanhã. Alô. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.